0: Latidos 37 La cultura sigue latiendo
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida, bienvenido una semana más a Latidos 37 Como sabéis, yo soy David de los Reyes David Leboski Y al otro lado, en el control En Onda Local de Andalucía Se encuentra Nuria González Aquí comenzamos a sentir la cultura.
2: Si la vida se pone bien cruda, pues cocina la con verdura. Echa empatía, humildad, corazón, para que el guiso te sepa mejor.
3: No es
1: como cada semana volvemos a Onda Local de Andalucía y Scanner FM con los latidos cargados de la mejor cultura. Y esta semana, más que nunca, porque vuelven, como sabéis, nuestros dos colaboradores, Quique de los Reyes, viene a hablarnos de los primeros visitantes del de, eh, continente americano, bueno, los primeros eh, desde el lado occidental, ...Abu Bakari segundo ...nos va a, a contar una historia... ...que os va a dejar los latidos desbocados... ...además también volvemos con nuestra sección... ...Canción a Canción... ...esta vez nos presentan su primer EP... ...los eh, estadounidenses y... Bueno, ...y británicos Soft Signal... ...que nos van a desgranar canción a canción... ...su primer EP, como digo... ...además también contaremos con la presencia de José Granero que esta semana vuelve con nuevos regresos de, grupo, de grupos como The Lemon Twigs o Kula Shakers, entre otros. Así que ya solamente nos queda comenzar a sentir los latidos de las canciones. La 2 Hermanos Muñoz, en nuestra portada de esta semana presentándonos eh, su remix sobre mi fábrica de baile de Joe Crepúsculo, que cumple 10 años y que desde Mars Room Pillow nos han sacado ¿no? estos cuatro singles, estas cuatro versionazas que tenemos, como por ejemplo, la que encontramos de Ruptura, o también, entre otros, bueno, la que acabamos de escuchar de los hermanos. Muñoz eh, Ahora nosotros como decimos esta semana Venimos bien cargaditos Y nos vamos a conocer La sección de historia de Quique De los Reyes La historia está por todas partes No hay mapas que
2: lleven a tesoros ocultos Y nunca hay una X Que marque el lugar
0: Siente sus latidos Andábamos preparando el reportaje para esta quincena Dudando en qué parte de la historia nos queríamos perder Que si la revolución científica del siglo XX Y lo que han supuesto los isótopos para el estudio de la prehistoria Y oye, esta se la tenemos que contar más adelante Que nos ha dejado locos ...que gracias a la tecnología ahora podemos saber qué comían... ...dónde habían viajado y a qué edad habían sido destetados... ...nuestras antepasadas y antepasados... ...con solo encontrarnos un diente. What the fuck? O quizás, mejor, los reinos peninsulares en el siglo XIV. La peste negra, el progromo... ...o la manía que tenemos por estos lares... ...por todos los lares, supongo... ...de echarle la culpa al diferente de todos nuestros males. Cuando navegando por la red social... Antes, llamada Twitter, nos encontramos con la historia de Abu Bakari II, un emperador de Mali que se empeñó en cruzar el mar y que dicen algunos historiadores, que de eso ya hablaremos al final, que consiguió llegar a América después de los vikingos y sus cuernos, pero antes que Colón y sus españoles. La historia la narra Johari Gautier Carmona, arroba Johari Gautier. Y tanto nos gustó, que no hemos podido evitar sucumbir a la tentación de tener que contarla, así que dentro hilo.
3: Un era <risa>
0: Abu Bakrí II fue coronado en 1310 como mansa absoluto del Imperio de Mali. Desde su acceso al trono mostró un profundo desinterés por las guerras, las conquistas y los recitales coránicos, consolidando así la tendencia pacifista de los emperadores Gao de quienes descendían. Abubakarí II se interesaba por cuestiones metafísicas y los equilibrios de un mundo a menudo incomprensible. Su principal interés era conocer las leyes que regían cada aspecto de la naturaleza. Le intrigaba especialmente esa extensión interminable de agua, el Atlántico. Un día, el emperador de Mali se encaprichó con el sueño de cruzar el océano e informó a su visir, kanka Moussa, de su deseo. ...este último se sorprendió y quiso frenar al gobernante en su iniciativa... ...pero no hubo manera de hacerle cambiar de opinión... ...era una locura inaplazable. El año de su coronación, en 1310... ...Abubakari II solicitó el asesoramiento de ingenieros de Egipto... ...y de otros reinos del Mediterráneo... ...y financió la construcción de 400 naves de una robustez... ...desconocidas hasta la fecha... 200 iban dedicadas a transportar víveres y las otras marinos. El monarca Abu II consiguió que trabajaran en este proyecto los mejores carpinteros del imperio, forjadores y marinos de todo el mundo, mercaderes, alfareros, joyeros, magos expertos, pensadores brillantes y, por supuesto, los soldados del invicto ejército mandinga. En 310 salieron las 400 naves bajo el mando de un único capitán. Como hemos dicho 200 naves de esas 400 transportaban exclusivamente alimentos. Había reservas para dos años. La salida de las embarcaciones fue celebrada por todo el imperio y a partir de ahí empezó una espera angustiante. No se supo nada de estas 400 naves hasta que un navegante regresó a las costas del imperio y contó que había visto el fin del mundo. El monarca Abu Bakari se extrañó y a partir de ese momento inició un periodo de reflexión que terminó con una decisión insólita. El rey Abu Bakari II decidió organizar una segunda expedición a la que se sumaría él mismo. Esta expedición tomó unas proporciones jamás vistas. 4.000 canoas equipadas con remos y velas. ...las naves se comunicaban con tambores... ...y todas ellas eran coordinadas por una nave que capitaneaba a Bakar. ...el monarca dejó a su visir Canca como regente del imperio... ...y salió en 1311 por el río Senegal... ...se fue para no volver jamás... ...no se supo más de él... El imperio de Mali quedó huérfano y Cantamus asumió el poder con otro estilo, mucho más terrenal y expansivo. De una fuente egipcia del siglo XIV podemos leer «El gobernante que me precedió no creía que sería imposible alcanzar el extremo del océano que rodea la tierra. Quería alcanzar ese fin y estaba determinado a continuar». No se sabe si la expedición a la que se sumó Abubacari II llegó a América. Pero algunos historiadores y antropólogos consideran que esto podría explicar la presencia de unas poblaciones negras en Sudamérica antes de la llegada de los europeos. Algunos autores como Iván Bansertima se han atrevido a defender la idea de que comerciantes mandingas llegaron a México. De hecho, asegura que los mismos postecas procedían de Mali y que el dios Exchua era una inspiración mandinga. ¿Qué les ha parecido la historia? ¿Será posible que antes que nosotros los europeos, los que hemos dominado y alumbrado el mundo y la civilización, que tenemos la osadía de llegar a cualquier sitio y decir, ajá, lo hemos descubierto, no fuéramos los primeros que llegaron a América? Vamos, que los primeros no fuimos. Eso espero que lo tengan claro, que primero llegarían los que ya estaban allí. Espero que ya sepan cómo somos con las fuentes Y una historia como esta no la podíamos dejar pasar Y oye, tampoco por mucho que nos gustara Íbamos a creernos todo lo que nos contaran Así que, dándole vueltas a las distintas publicaciones que tenemos al alcance de un clic, gracias a Internet, y oye, que no se nos olvide que le tenemos que hablar de lo que ha supuesto la revolución científica del siglo XX. Nos lo tienen que recordar. No. Decía que buscando, rebuscando y dejando a un lado todas aquellas páginas que se limitaban a reproducir el cuento popular, dimos con un artículo firmado por Xavier Puisserver Blasco y Eric García Moral. ...y titulado Abu Bakari II... ...el emperador que partió sobre el mar... ...la llegada del imperio de Mali a América debate publicado en el portal
3: Vialnet.
0: En el artículo y de manera muy concienzuda... ...ambos historiadores repasan los trabajos de los tres... ...que sostienen que la expedición de Abu Bakari llegó a América... ...por un lado, el ya citado Iván sertima el primero en hacer referencia a la historia, en 1976, y explican que el autor erró en parte de sus tesis del contacto entre África y América antes de la llegada de los vikingos o españoles. Del segundo de estos historiadores, Diagné, y que se basó en unas ilustraciones del Atlas catalán de 1375, refutan igualmente su relación con el Mansa Bucari II, e igualmente citan al historiador senegalés Yorofal, quien demuestra que los restos de un barco que apareció en la costa y que pudiera ser parte de la expedición de Abu Bakr II, en realidad perteneció a un tal Jaume Ferrer, que se aventuró en el siglo XV a las costas africanas y nunca volvió. Con la última de estas fuentes, Diaguara explican que no han podido acceder a la fuente sobre la que se refiere ni a las actas de un congreso en Oslo celebrado en 1999 en el que se estudió un objeto africano que Colón trajo a España en el último de sus viajes, por lo que a no poder contrastar ninguna de sus afirmaciones irremediablemente deben abstenerse de considerar sus tesis, ya que no pueden comprobar, para bien o para mal, si son verdaderas. Pero entonces, ¿es verdad que Abubakari II intentó cruzar el Atlántico allá por el siglo XIV y que los africanos llegaron a América mucho antes que los españoles, aunque después que los vikingos? La verdad es que los historiadores no tienen pruebas concluyentes. Simplemente destacan que la visión eurocéntrica de la historiografía ha procurado escasos trabajos que intenten refutar la tesis del viaje de Abubakari. Y que si bien su llegada a América es algo que no se puede demostrar por falta de pruebas, hay indicios para pensar que la expedición existió, o dicho en sus propias palabras. Por el momento, lo único que podemos decir, y ni siquiera tenemos una confirmación absoluta sobre ello, es que Mandev Bukhari II fue el emperador que partió sobre el mar. A lo que nosotros añadimos de la historia que nos contó Johari Gautier Carmona y que está publicada en su libro Cuentos Históricos del Pueblo Africano, editado por Almuzara. Xenoe
2: Vero, evento
0: La t 2. Siente la
2: cultura. Hola, soy Cameron Adams, batería de Soft Signal, estamos encantados de estar aquí en Latidos 37 presentando nuestro primer EP titulado Exits. Ese disco lo grabamos en el julio de 2023 con nuestro productor Adrián Marva, de Bandicoot Records y las bandas Guioza y Coherence. Luego lanzamos dos singles um, que eran... The Immortal y Green Boots, y el videoclip de The Immortal en, entre finales de octubre y noviembre. Ahora os explicarán un poco mis compañeros de banda sobre cada tema. El cantante y guitarra Connor Herbert os explicarán un poco sobre The Immortal y Boards of Empire. El también cantante y guitarra Rob Jones os explicarán un poco sobre Nausea y Your Man. Y Pat Koskaden, nuestro bajista, eh, que también canta, os explicará un poco sobre uh, Green Boots. Esperemos que os guste.
4: Green Boots es una canción inspirada en un infame caso de un montañero congelado, cuyo cuerpo fue dejado durante décadas en el sendero del monte Everest y utilizado como punto de referencia para, para otros escaladores hasta que fue retirado. La letra explora la mentalidad de un explorador cuya ambición se convierte en estupidez y la desesperación. Músicamente, el uso de reverberación y cambios dinámicos crea una tensión incómoda que culmina en un clímax explosivo, reminiscente de sus últimos momentos de locura, antes de sucumbir a una muerte helada.
5: Es una canción que comenzó como una melodía en bucle. Tomamos influencia para esta canción de bandas como The Smile y canciones como Spanish Sahara de Falls. La canción está destinada a ser interpretada de diversas maneras. Para mí, por ejemplo, es una canción sobre la ocupación sobre la realización de que la paz no es suficiente y la necesidad de ayudarnos mutuamente en defensa. Es una canción antibélica, de alguna manera, para mí. Um, pero para, para otros miembros de la banda y amigos que han escuchado la canción podría interpretarse más como una canción post-ruptura una canción sobre el amor que no es suficiente y la búsqueda de más en una pareja. Um, what's the point? What's the point if you say that you're not staying? What's the point because if we wait I'm still paying. Ese es el mensaje. ¿Cuál es el sentido si dices que no que te quedarás? Sigo pagando. But you're
3: not staying. I'm
6: Tiene que ser la segunda o tercera canción que Conor y yo escribimos, más o menos cuando empezamos a dar clases de nuevo tras el verano de 2022. Escribimos el riff que lleva toda la canción en las colinas una mañana antes del trabajo y utilizamos palabras sueltas y frases de Noia de Sartre que yo estaba releyendo en ese momento como puntos de partida para nuestras propias letras que hablan de la desconexión de la vida diaria y de cómo nuestras dudas afectan a las personas más cercanas a nosotros en un círculo vicioso. Como cuarteto, esta fue probablemente la primera canción que terminamos por completo, así que aunque es un poco predecible, también es algo especial para nosotros. Yaman es la canción más indie del EP Y tiene una estructura sencilla de verso estribillo La canción partió de un par de riffs que se me ocurrieron Y la letra habla de alguien que te dice Desde su punto de vista que no querrías tener una relación con esa persona. Odio que me digan lo que es mejor para mí, uh, aunque esa persona tenga razón. Tenía esos elementos básicos terminados en unas horas, pero la canción cobró vida cuando Cam le puso ese ritmo de batería. Yo diría que. Que esta canción muestra más nuestras influencias que nuestra propia originalidad, pero es rápida y divertida de tocar para nosotros y por eso quisimos incluirla en el EP.
5: Nuestra primera canción como banda, nuestro himno, Birds of Vampire, fue nuestra más ambiciosa. Venía de la idea de crear una canción con un, una progresión en bucle, una melodía y un gancho repetidos de manera trascendental. Aunque el resultado fue un poco diferente a nuestra visión inicial, marcó el comienzo de nuestras ambiciones de fusionar indie rock, post rock, electrónica y otros elementos alternativos que nos influenciaron. Las letras, las letras tratan de escapar del camino preestablecido y encontrar tu propio rumbo, otro, tu propio camino. Para nosotros, significa mudarnos a un país aquí en España, um, un país extranjero y encontrarnos mutuamente y formar la banda. Universalmente se relaciona con no sentirte en, en el lugar correcto. Hay un dicho que me gusta mucho. Um, nunca te encuentras donde no deberías
3: estar.
2: gracias por escuchar. Somos SoftSignal. Ha sido un placer estar aquí en Latidos 37. El EP titulado Exit saldrá el día 23 de febrero y después tenemos dos conciertos. El primero será en la Sala Taro con la banda Fire Affair y después tocaremos en la Sala Loud el día 30 de marzo con Autosleeper y oxy Links para tanto el EP como los conciertos los podéis encontrar en nuestro perfil de Instagram que es soft-signal s-i-g-n-a-l. S -I -G -N -A -L. Muchas gracias y un abrazo. La T2.
1: Como cada semana después de escuchar al doctor Frankenstein decir que está vivo y más que vivo, eh, eso significa que llega el momento de escuchar los papeles de Issa Life y eso que está ahí al otro lado del teléfono nuestro compañero José Martín. ¿Qué tal? Buenas tardes, José.
4: Hola, buenas. ¿Qué tal? David, oyentes. O sea, aquí estamos con los pies en el presente. Acuérdate, hace un par de semanillas que viajamos a, a, hace dos décadas y hoy ya en pleno 2024, vas a ver.
1: Totalmente, es verdad que hace un par de semanas nos trajiste una sección genial de regresando al pasado y ahora, sí. y ahora volvemos ¿no? al presente y además con eso con grupos
4: que vuelven, ¿no? Exacto, con grupos que vuelven y que tienen un, un aromilla británico, ¿no? Porque vamos a escuchar tres propuestas para este 2024 que tienen en común eh, esa zona, ¿no? Geográfica, lo británico. Vamos a escuchar música que o es inglesa, producida desde allí, o tiene una clara influencia de la música hecha en el pasado en ese país. Vais a ver. Este va a ser un año rebosante de estrenos musicales provenientes de Reino Unido, porque van a publicar nuevos discos, gente como The Smile, Idols, Libertines, Cámara Oscura o Jesus, o Jesus and Mary Chain. Ninguno de ellos van a sonar hoy en la sección, pero sí otras músicas que tienen un fuerte vínculo con esa zona. no Como uno de los temas dura casi seis minutos, voy a Directamente al grano para que se pueda escuchar más la música que a mí, ¿no? que yo creo que, que los oyentes van a agradecer eso un poquito.
3: <risa>
4: Así que vamos y si te parte con la primera propuesta.
1: Venga, pues
4: nos ponemos
1: del tirón la primera propuesta, vamos a ir hablando de un poquito de ella, ¿no?
4: Venga, vamos con el primer grupo con arraigo inglés Que publica un nuevo disco este año Que se trata de Kula Shaker El grupo de Christian Miles comiendo su andadura A mediados de los 90 del siglo pasado En plena explosión del pop, Y a principios de febrero han vuelto con Natural Magic Séptimo trabajo de estudio de Kula Shaker, en el que vuelven a su reconocible estilo, ¿no? que mezcla rock psicodélico, sonidos de los 60, sobre todo de la música británica, y una clara fascinación por la música india. De hecho, el nombre de Kula Shaker hace referencia a un rey originario del sur de la India llamado Kulasekara. Bueno, pues por esos intereses del grupo por la cultura y los sonidos de la India, en los discos de Kula Shaker suele haber instantes que te llevan a ese país, ¿no? Gracias a la utilización de instrumentos típicos de la India como son los sitares o las tamburas. Venga, vamos con este tema de Pegadizo Estribillo perteneciente a Natural Magic, lo último de Kula Shaker, titulado Waves. <risa>
1: Si nada, José, el temazo que acabamos de
4: escuchar es brutal, ¿eh? Sí, sí a mí me recuerdo esta gente los dos discazos primeros que sacaron ¿no? a finales de los 90, sobre todo el segundo ¿cómo se llama? De Pigs, and, Pigs and Astronauts creo que se llamaba Kula Shaker y me pareció la leche, no y han vuelto en este 2024 en plena reivindicación de ellos mismos ¿no? suena Kula Shaker al 100% ¿no? Esto es lo, van a dar juego en los conciertos y festivales que tienen programados para esta primavera verano, ya verás.
1: Totalmente, totalmente ya te digo que eh, yo cuando estuve escuchando lo que ya, y leyendo lo que me iba a mandando ya tengo que estaba diciendo que tengo ganas de esta sección y, mm. y mucho más de lo que viene ahora
4: me abrieron los ojos y estos no son ingleses ¿eh? pues un grupo que no es inglés pero que está ultra flipado con esa cultura musical porque son los americanos de lemon twigs una banda formada hace 10 años por los talentosos hermanos brian y michael dadario es bastante alucinante cómo esta gente asimila la música que más ha escuchado y que más les gusta, ¿no? A veces, más que un grupo que suene a los Beatles, a Beach Boys o a, o a Simon y Garfunkel, por ejemplo, más que pertenecer a ese revival, parecen una banda del pasado siglo descubierta hoy, ¿no? Como si sus discos hubieran estado enterrados durante décadas y salieran ahora a la luz. Pues Son muy auténticos y unos arreglistas y compositores deslumbrantes obsesionados con, con esta música británica ¿no? de la que hablábamos y americana de, de los 60 y 70, aunque llevan en las venas esa etapa musical de esos países. A principios de mayo The Lemon Twigs publican su quinto trabajo discográfico titulado A Dream Is All We Know y este My Golden Years es uno de sus adelantos. No es Brian Wilson, no son los Beach Boys, aunque recuerdan bastante a ellos. Son los neoyorquinos The Lemon Twigs.
1: de Lemon Twix, Twix. <ríe> de <Tweet> Lemon. Sí, <ríe> mi dilencia no galopante
4: tío, no es un descarte <ríe> del Pet Sounds de los Beach Boys sino eso son de Lemon Twigs.
1: totalmente, totalmente, una preciosidad además, me flipa además es uno de los sonidos que más me gusta de siempre mm -hmm. Y bueno, ya, no, lo, no los conocía, ¿eh? No te, te bueno, voy a
4: decir. que No los conocía. Y me lo apunto, de... ¿eh? Buenísimo. Además, están de gira, pues mira, publican en mayo, como he dicho, están de gira, no sé si, qué sitios pasaban exactamente, pero por mayo y junio van a estar de gira por España. Y fíjate que escuchándolos de fondo he dicho esas referencias, pero es que de repente digo, es que suenan a muchas cosas más. Suenan a los Carpenters, a, a Elton John, de repente, ¿no? Sí, sí. Un sí no es... como, como glam sí
1: es una es un eclecticismo bonito sabemos ¿no? sí, sí, sí. eclecticismo muchas veces como decía un profesor mío de la facultad es, es pastiche no pero muchas, eh, claro. en este caso no no en este caso está bien hecho a genial sí, de ahí
4: no es como de esa época no más que hacer una, re una reivindicación así fuerte desde hoy no como otros grupos que dicen bueno esto suena a, yo que sea a Led Zeppelin o a Hendrix o lo que sea no eh, pero esto es verdad que parece como si no sé hecho una cosa ya sí, tienen sí, varios sí. discos Maravilla. pero como si hubieran sido de esa época, siempre, ¿sí? bueno, Muy buenos Lemon Twigs Y nada, por último volvemos a Inglaterra de donde es Beth Gibbons, la que fuera fundadora a principios de los 90 de los maravillosos Portis Head, el grupo de Bristol que sacaron tres discos de estudio y un directo que grabaron en Nueva York. En paralelo a ese grupo, Gibbons ha tenido colaboraciones con músicos como Rustin Man, el que fue la bajista de Tall Talk también con Kendrick Lamar o con el portugués Rodrigo Leao en, a mediados de mayo, Gibbons sacará en solitario un disco que cuenta la propia Beth Gibbons, está atravesado por algunas muertes de amigos y familiares que han sucedido en su vida en los últimos años. ¿no? Esas pérdidas y ese dolor han sido fuentes de inspiración para Life Outground. Y su adelanto es este cálido y acústico Floating on a Moment. ¿no? Así que nada, me voy con la mejor de las compañías posibles con Beth Gibbons, no, me voy con ella un 100 montaditos que está aquí enfrente a, a contarle mi vida y a que me cuente ya la suya.
1: Venga, José, pues nos vemos dentro de dos semanas de nuevo aquí en Latidos 37. Gracias por estar ahí compartiendo tus latidos con nosotros
4: y nos quedamos con Ben Gibbons. Venga, un abrazo hasta dentro de dos semanas. Adiós.
1: Hasta aquí nos han llegado los latidos por esta semana, donde hemos estado acompañados por nuestros compañeros Quique de los Reyes y José Martín, que antes le llamé Granero. Hasta la semana que viene, que volveremos como siempre a Onda Local de Andalucía y Scanner FM. Adiós.